0: Você morre herói ou vive o suficiente para ver você mesmo se tornar um vilão. Eu sei que você conhece essa frase, né, meu filho? Hoje vamos relembrar a saga mais famosa de super-herói, a trilogia né, mais famosa de super-heróis que existe, né? Muitos dizem que tem o melhor filme de super-herói de todos os tempos nessa trilogia, né, pessoal? Mas, sem enrolação aqui no início, né? Solta a vinheta aí. Oi. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miquel Cessantes e você está na Viagem Oculta. E dessa vez, finalmente, né? Voltando a falar de super-heróis. Faz tempo que a gente não fala de super-heróis aqui no canal, né? Só era anime, videogame. Tava faltando, né? A galera de super herói tava com saudade. E pra isso eu trouxe meu pior companheiro aqui, né? Meu amigo, fala aí, Lucas. Fala
1: aí, rapaziada. Fala aí, meu parceiro. Boa tarde, Viagem Oculta. Sabe de uma coisa? Não é o que eu sou por dentro. Mas aquilo que eu faço é que verdadeiramente me define. Batman Begins.
0: Então é isso aí, pessoal. A gente vai relembrar que a saga Cavaleiro das Trevas. Mano, o segundo filme foi tão bom que deu o um nome, né, Lucas, da trilogia. Absolutamente,
1: né, cara? Tipo. Mano, é como eu posso dizer, acho que numa trilogia, né, cara, a tendência é eles sempre acertarem mais no segundo, né? Tipo, foi a mesma coisa com O Aranha do Sam Raimi. Tipo, o primeiro foi bom, mas o segundo foi ainda melhor. Aí, sacou-me, né? Agora parece que na trilogia do Nolan foi basicamente da mesma forma, né? Tipo, o 2 entrou pra história, né? Tanto das bilheterias quanto da crítica. E é tido como um dos melhores, como você falou, né? Um dos melhores filmes de herói de todos os tempos.
0: E teve Oscar envolvido, hein, rapaz? Teve Oscar que... Também não quer dizer. Muita... Pera aí que nós vamos chegar lá, velho. Não, não vai se apressando não. O esquadrão suicida também tem Oscar e não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A gente já vai chegar nos Oscar. Calma aí. Mas é isso aí, né, pessoal? Então vamos parar de enrolar aqui, Lucas. Por favor, bate uma beguins para nós, a presente.
1: O jovem Bruce Wayne viaja para o Oriente e recebe treinamento em artes marciais do mestre Henry Ducard, Henry Ducard um membro da misteriosa Liga das Sombras. Quando Ducard revela que a, a sua cidade na, revela que a verdadeira proposta da Liga é destruir Gotham City, Wayne retorna à sua cidade natal com o intuito de livrá-la dos criminosos e assassinos. E para isso Bruce se torna o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E conta com a ajuda do mordomo Alfred Pennyworth e o expert Lucius Fox. E detalhe, gente, o roteiro desse filme foi baseado em duas HQs clássicas, como Batman Year One, ano 1, e Batman The Long Halloween, ou traduzindo, né, O Longo Dia das Bruxas.
0: Mas o filme foi lançado em 2005, pessoal. E eu não vou mentir não, quando eu era pequeno eu, eu pensava que o Christian Bale era o Tom Cruise <risos>
1: Você é retardado por
0: acaso? Eu falava, ah, aquele Batman lá do, do Tom Cruise
1: KKKU cara confundiu Tom Cruise com Christian Bale, meu Deus
0: enfim tô... Sério mano, sério Eu achava ele parecido com Tom Cruise pra mim, eu não sabia que era Tom Cruise direito mas beleza, é, esse filme, ele foca muito na origem do, do Batman, né? Eu vejo que até o pessoal reclama que... Ah, o Batman vai aparecer depois de uma hora de filme. Que, que conversa é essa, rapaz?
1: Quem diabos é você? Ah! Sou o Batman.
0: Tipo, mas é essencial, sabe? Pra tu ver a construção do Batman do início, até ele se tornar o, o, o guardião de Gotham, mano. É muito bom, mano. É
1: muito bom, né, Michael? Mas tipo, cara, pelo que eu sei, é, Batman Begins foi um filme extremamente importante para a época, sabe? Principalmente para que o Christopher Nolan tinha essa ideia, né, de consertar a imagem do morcegão nas telonas, né, depois dos fiascos anteriores, né, tipo Batman e Robin, Batman Eternamente. Aí, o Batman Begins foi justamente para criar um estilo mais realista e fazer o público se importar, tanto com o Bruce Wayne quanto com o Batman. Coisa que não acontecia há, há um certo tempo,
0: né? Era, porque antes o Batman era só aquele cara, ah, é o Bruce Wayne, que não aprovava muito o Bruce Wayne, ficava só no Batman. Batman. Então ele, ele fez, o Nolan fez a questão de dividir bem. Ou oh, vamos focar um pouco no Batman, vamos focar no Bruce Wayne, vamos focar no pessoal que tá em torno dele. Gordon, que, mano, não tem o que falar. O Jim Gordon tá incrível, mano. Não, não tem Gordon melhor. Tipo, a gente vê que o Joe Schumacher, por mais que bem
1: intencionado que ele fosse, ainda assim ele fez mais caquinha do que acertos. Joel Schumacher, cara, o diretor de Batman Eternamente e Batman e Robin. Tá, esquece aí, Lucas. Tem esses bichos aí pra, pra lá. É, não, é tipo assim, é só, só citando né, o, que, o que quase matou o Batman nas telonas. Deixando claro que o Lucas dá maior
0: valor, o Batman e Robin. Não, é. Sim, do valor, aquela série dos anos 60. Mas isso aí é outra história. Beleza, o Batman, Bruce Wayne, no caso, é interpretado pelo o nosso querido Christian Bale. E a gente tem os vilões, né? Aqui, os vilões que é mais, como eu posso dizer, esse Batman também tem um pouco de pé no chão e também um pouco de super-herói, né, Lucas? O lance do Batmóvel, a roupa dele. Tá se, E ainda se encontrando, aliás, né, como herói. É, porque tem um lance da armadura dele, fala um pouco sobre a roupa que ele usa, os, os apetrechos, né, digamos assim no caso. O Batmóvel é um tan né, aqui tem tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que, é que você acha, Lucas, o Batmóvel? Cara, é o um veículo chamado Tumbler. Na verdade, é, é como
1: nós sabemos, né, o próprio filme já mostra que é um veículo militar. Tipo, cara, antigamente eu dava um pouquinho mais de valor, sabe, mas hoje eu vejo, cara, o... tu sabe muito bem, né, cara? que eu curto mais a versão clássica do Homem-Morcego, tipo... É um batmóvel, nada a ver com aqueles batimóveis das HQs ou, ou das animações, né? Não é um batmóvel que, como eu posso dizer, marcou o mimocego. E aí, como eu posso dizer, isso aí, isso aí ficou lá pra era Tim Burton, mas não vamos citar muito aqui, né? Mas sim, é um batimóvel legal, legalzinho, né? Divertido, mas não passa de um, um carro militar para mim, né? Um veículo militar que ele acaba mudando a coloração ao decorrer do filme.
0: Mano, eu curto. É porque também eu sou mais fã do Batman, um pouco mais pé no chão. Eu não sou muito chegado àquele Batman, mais estilo quadrinhos, mais herói, assim. Eu gosto mais desse estilo de Batman, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu curti esse Batmóvel. Beleza, vamos... Eu gosto um pouco dos dois, sabe? Porque eu também curti o atual Batmóvel, né? Do
1: The Batman, foi, foi muito massa.
0: Vamos lá, vamos continuar aqui a história, né, meu filho? O Bruce tá de volta, né? Tá de volta depois de vários anos treinando lá, se assim, aperfeiçoando, porque ele quer... É, meio que ser o guardião de gota, né, que é transformar a cidade em algo diferente. Então a gente tem o, muita coisa do, do Batman ali, até da próxima. Temos o, até o Carmine Falcone, mano, que eu nem lembrava que tava no filme. É porque a participação dele já
1: não é tão marcante quanto foi em The Batman, né, cara? Só aparece sei lá no comecinho do filme, e pouco tempo, né? De Batman, ele, o Batman
0: já consegue. É O primeiro cara que ele captura né, e leva à justiça. É, a gente tem o nosso querido também, o nosso primeiro vilão, né, que vai aparecer, o nosso querido Espantalho, que eu, que eu achei legal, assim, a forma que foi colocada ali no filme, que é o Thomas Shelby, né, Lucas? Um, é, interpretado... É, o Cillian Murphy interpreta, né, o,
1: o Dr. Jonathan Crane, né, barra Espantalho. Está aqui... O Batman. O que vamos fazer? O que todo mundo faz quando aparece um marginal?
0: Chama a polícia. Isso, eu curti aquele espantalho, mano. Tem muita coisa... Ele vai sendo meio que o vilão, assim, inicial, né? Vai perturbando, só que no final a gente descobre que é um verdadeiro vilão do filme.
1: Exatamente. O verdadeiro vilão
0: do filme é o ex-mestre do Bruce Wayne, né? Diga aí o nome dele, hein, Mikael? É o nosso querido Hazalghul, né? Que era o Henry Dukert, que agora é o Hazalghul, porque o Hazalghul era outro personagem. A gente meio maluco, né? O filme deu aquela trollada na gente, né? Meio que se aquele outro fosse o falso razão aí esse fosse
1: o verdadeiro, né? Aí a trollada é essa. Tipo, temos também, né, o Composer, ele também, o Batman, não faz nada sozinho, né? Ele precisa de ajuda de alguém aqui e ali, como o Alfred Pennyworth, né, interpretado pelo ilustre Michael Caine, né? Tipo... Ele, realmente, você
0: nota que é um verdadeiro pai para o Bruce Wayne. E, cara, e... uma coisa engraçada sobre esse Alfred aí, mano, é o lance dele ser dublado pelo Márcio Seixas. E o Márcio Seixas dubla o Batman nas animações e no filme ele dubla o Alfred, né? Tem muita gente que fala, ah, o, o Alfred é dublado pelo Batman. Mas foi só no
1: primeiro filme, nos outros dois é, mudou de dublador. Mas enfim, né, cara? Tipo, você também vê o, como, como, o, aquele que fornece armamento, né, as armaduras, equipamentos para o Bruce, é Lucius Fox, o cara que raramente faz perguntas do que é que o milionário Wayne pretende com tudo isso,
0: né? É, interpretado por Morgan Freeman, mano, ficou muito bom mesmo. Foi Lucius Morgan Freeman, é, o Lucius Fox interpretado por Morgan Freeman. E temos a, a Rachel também, que é a na, um, meio que um namorico do, do Bruce, que, que aqui no primeiro filme era Kate Holmes, Aí só no segundo foi trocar pra outra atriz. E também não vamos
1: esquecer, né, que você acabou de falar no começo, no começo, né, foi do, justamente do Jim Gordon, que é interpretado também pelo icônico Gary Oldman.
0: É, mano, ficou muito legal esse Jim Gordon aí, mano não tem como, é, é incrível, é incrível. Bom, continuando aqui, o Batman tá de volta na cidade, né, ele começa a botar medo em geral, inclusive nos bandidos, Acabando com as paradas, principalmente do Carmine Falcone, a primeira pessoa que ele, que ele já, é, digamos assim, acaba né, com os planos dele. Que ele tinha envolvimento né, com drogas, armas, aquele negócio de Gotham que a gente sabe que Gotham tem. E logo em seguida, o Batman já é confrontado pelo nosso querido espantalho. Né, o Batman tem a sua primeira derrota, né, digamos assim, Lucas. Taca fogo nele, o Batman se joga pela janela.
1: Na verdade, porque o Espantalho acionou, é, jogou o gás do medo nele.
0: Sendo assim, não tem quem aguente, né? aí é, ali tem muito o lance do, do Batman, o lance dele, do trauma dele. Ele reflete muito o, tra o trauma dele no filme. Mostra ele caindo quando criança, o lance de temer de morcegos. E. E é legal. E tanto que ele quer passar isso pros, pros bandidos, né? O próprio Alfred pergunta, por que morcegos, é, chefe? ele fala, não, porque morcegos me, me assustam. Agora, o morcego vai ser o medo deles. Eles, sempre que eles veem o morcego, eles vão ter medo agora. É. A maneira do cara compartilhar o seu medo com a escória de Gotham. É isso aí. E tanto que ele usa os morcegos pra ganhar do nosso espantalho, né? Pra derrotar o espantalho dos morcegos. Não,
1: cara, aquela cena foi icônica, velho. Não, do... Mostrando o Batman demôniozão, um diabão mesmo. Pra quem
0: Raz. Raz Augusto. É, usa o próprio gás do medo contra o. O Espantalho, mano. Aí a gente pensa, pé, acabou o filme, Lucas? Acabou? Cadê? Que? Ele prendeu espantar e acabou, né? Foi, Não tem mais vilão. Aí que a gente se engana, né? Porque é aí
1: que aparece o verdadeiro vilão da história, controlando tudo pelo, por baixo dos panos, né? Taca
0: fogo na, na mansão Wayne, mano. Sim.
1: O icônico Lion Nilson, né? Interpretando o Ghul. Busca implacável atrás do, <risos> atrás do Bruce Wayne. Ah, cara, é, é isso daí já, é, já tá bom de mudar, né? Busca implacável, sei
0: lá, pra busca miserável. Então começa uns um zaralha, um aralhaços na cidade de Gota. Quando o, 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 o Batman, a pessoa tinha parado o gás do medo, eles tinham colocado o gás do medo é, nas. Como dizer? No esgoto de Gota, não é, Lucas?
1: Na verdade, foi na água da cidade.
0: Meu, estourar o esgoto pra ir gás do medo pra todo lado. A cidade tá tá, e todo mundo que pega, que é pega por esses gás do medo é, tem alucinação, né? É maluco, então é policial armado, tem ladrão, então tem gente se matando para todo quanto é lado. É
1: tipo, até mesmo cidadãos de gota né? Porque eles acabam bebendo água de... obviamente, vão beber água, né? Na hora que beberem água, eles também estão ingerindo
0: uma quantidade alta de gás do medo. É isso aí, o Hazogu, ele tá indo pra meio que estourar, né? A... O resto da água que falta pra meio que mudar a gota, meio que o gás do meio de se espalhar. E aí é Bruce contra Razalgur, é o mestre contra o aprendiz. isso é muito legal, mano. Porque o... esse filme tem muito lance de samurai também. O Bruce até fala que a própria armadura dele também é baseada um pouco no... nas artes ninja. Samurai não, né? Ninja, confundi aqui. Muito nas artes ninja, o lance de. de... O, por exemplo o que seria o shuriken, seria aquele morcego que ele usa, né, o batiranga então ele se baseia muito nisso então tem ele, espada contra o Hazal que é mais estilo nicho, então fica muito legal, mano
1: Com certeza, né, Mikael? Mas eu te digo uma coisa cara, em relação às cenas de ação cara, o que você tem pra dizer? Você gosta ou não gosta?
0: Mano, pra época eu acho legal <risos> pra época, assim, eu acho até legal eu... envelheceram mais ou menos assim pra mim mas ainda acho legal, eu vendo hoje ainda curto
1: Cara, eu também curto, apesar de a primeira cena de ação, né, que você sabe que é lá no galpão, né, ele parando, acabando com os capangas do Car Carmine Falcone. Cara, não dá pra você ver os golpes, não dá pra você ver quem tá apanhando. Você simplesmente vê o Batman aparecendo, né, acabando com geral, a câmera não mostra com clareza. E você vê, né, o, o tanto de os capangas tudinho já no chão, né. E ele capturando o Carmine Falcone. Aí eu já tenho que dizer, hoje em dia, eu já não consigo é, gostar tanto de cena
0: assim, sabe? É, mas era coisa da época também. E também a, o último confronto dele contra o Razago é bom. não tem nada de novo! Que Eu acho legal aquela luta. É, pelo menos essa sim, né? Aí... Sim. E aí a gente tem uma cena que até divide muito as opiniões dos fãs, que é o lance dele deixar o arrasar algo pra morrer, né? Porque ele fala, né? Dá meio aquela contradição, né? Ah, eu não vou matar você, mas também não, não tenho que salvá-lo. Então o, pe o pessoal se dividiu muito aí na época. Pois é, será
1: que ele matou, não matou? Será que deixar morrer também é matar? É... Em sua
0: opinião, Mikael, você acha que o Batman foi assassino nessa cena? não, não, acho que não, acho que realmente ele fez a, o certo ali, me incomoda mais o Batman lá do 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 Ben Affleck, né, que realmente bata ali, Ele me incomoda, mas aqui, aqui não Mas acho. é outra história isso aí, né, depois um dia a gente fala melhor sobre essa questão
1: o Lucas ama esse Batman do Ben Affleck pois é, né, Mikael e suas
0: considerações sobre esse filme, qual nota você dá? Cara, esse filme é redondinho ele tem os momentos dele, é o momento do início que o pessoal diz que é rolação eu acho necessário, eu acho legal, realmente. Não é um filme de super-herói tão comum quanto hoje em dia. Eu acho que a partir do 2 por 3, que vai ficando um pouco mais gigante assim como super-herói. Que eu achei que o que deve ser, né? Tem que... O primeiro tem que ser a origem, né? A... Colocando um pouquinho assim da ação do vilão assim, o vilão, o herói até o final. E a partir do segundo sim que tem que aumentar, sabe? O lance que o que faz é o Velozes e Furiosos em vez de ser um filme de super-herói mesmo. Mas, é... em relação a Batman, eu é um curti, é um filme redondinho, é um filme legal que pra mim tem uma nota 8, sabe? Uma nota 8 bem legal ali e é isso. Cara,
1: realmente, um, um eu como posso dizer, foi... Como você mesmo disse, né? Pra época foi uma grande conquista para o cinema, né? Aí temos esse filme tão icônico que veio gerar também outro filme mais icônico ainda, né? E tipo... Apesar de, dele não ser o melhor nas bilheterias, né? Porque... Você vê o orçamento do filme foi 150 milhões de dólares e já a bateria foi um pouco mais de 373 milhões de dólares. Então até conseguiu se pagar, mas sei lá, não, talvez não foi todo o sucesso que esperavam, mas deu para garantir uma continuação. Né? Tipo E uma, uma boa parte das cenas são gravadas na Inglaterra e em Chicago. Agora, a minha nota para Batman Begins é. Eu coloco 9. 9 sim. E realmente eu já eu vi essa trilogia inúmeras vezes. Eu não consigo ver o Batman Begins sem ver o Cavaleiro das Trevas. Agora o Ressurge, sei lá, nem sempre é o mais recomendado. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Batman The Dark Knight, ou traduzindo, né, Batman o Cavaleiro das Trevas, é o seguinte, né, é de sinopse. Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um criminoso anarquista conhecido como Coringa pretende testar o herói ao máximo e mergulhar a cidade em um verdadeiro caos.
0: Beleza, o filme foi lançado em 2008... E, cara, mano, isso aqui foi outra parada, mano, foi muito foda. E aqui a gente, uma coisa que o Batman, é... o Batman dessa, dessa trilogia faz, ele foca muito nos, como eu posso dizer, nos mafiosos também, né? A gente tem o Lau aqui, o Maroni, a gente tem uns, uns caras legais aqui. É o curim que bota fogo em todo mundo, né? Ele... Tanto ele perturba o Batman e a polícia, como ele mexe com a cabeça. Dos mafiosos, cara. Esse é muito legal. O objetivo é colocar uns contra os outros, né? E instaurar
1: o verdadeiro caos. Como diz o nosso querido Alfred, né? Porque alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Logo na cena final de Batman Begins, né? Ele já é apresen apresentado o que seria esse Batman Cavaleiro das Trevas. Lidaria justamente
0: com o Coringa, né? Ah, é uma coisa também, o nosso, uma coisa que rapidinho, Lucas. O nosso querido Espantalho aparece aqui no início do filme. Dá pra ver que ele tá em todos os filmes
1: do Batman, né? Mano? É, mas já nesse segundo, a relevância do personagem foi bem, bem menor do que no primeiro. No primeiro, cara, ele é, é o responsável por envenenar né? também a todo o saneamento de Gotham. Agora, no segundo, ele só aparece, parece que tinha uma cena, né?
0: Apenas em uma cena, e depois ele não vê mais. É isso aí, e dessa vez temos um terceiro membro aqui, com, junto com os heróis, né? Junto com o Gordon e o nosso querido Batman, que é o... o Harvey Dent, que também é muito bom, velho, muito bom.
1: Queremos o Lau de volta. Mas os chineses não vão extraditar outro chinês em hipótese alguma. Se eu ser, trouxer, você faz ele falar, ele vai cantar bonitinho. E nós vamos atrás da grana da máfia. Pois é, interpretado por Aaron Eckhart. Cara, o Harvey, vou falar logo do Harvey Dent barra duas caras, né? O Harvey Dent começou realmente com uma... Como posso dizer, o... Aquele promotor é, é desenrolado, né, cara? O promo, promotor linha dura contra os criminosos. Na cena inicial, né? Já percebe-se que ele até saindo com a Rachel, né, agora interpretada por outra atriz, Meg Hall. Então você logo percebe, né, na hora do julgamento, um mafioso, né, um capanga deles, já vai apontando uma arma, na intenção de, obviamente, matar o Ravidente. E ele, sem medo algum, é, é, toma a arma do cara, é, e depois diz, não, se você quer matar um promotor, Maroni,
0: compre americanos, e não chineses. E meio que ele estava... Tá, ele querendo intimidar, né? Porque o Harvey Dent tava começando a dar problema pros mafiosos, né? Ele tava sendo aquele cara contra o crime. E, assim, porque o Harvey Dent era é um, uma figura pública também. Além de ser um, um promotor, tinha muita coisa... É, como eu posso dizer? Ele era muito visível, sabe? Muita gente conhecia ele, é, os próprios mafiosos, quem, andava, quem andasse com ele também poderia correr risco. E o cara não se intimidava. O Dent não se intimidava. É claro que todos conheciam, né? Ele era um servidor
1: público, todo mundo ia o conhecer. Mas, de fato, o que acontece, né, cara? Tipo, ele não se intimida com a ameaça dos criminosos, né? Porque os criminosos, né, de Gotham, eles têm muita essa certeza, né? De que tem toda a polícia nas mãos, tem todos os juízes nas mãos, advogados, promotores... Mas não é por aí, né? Nem todos baixam a cabeça. Então, então é isso que acontece, né, cara? E, tipo, é lamentável mais necessário, né? O que aconteceu com ele, né?
0: Tão necessário quanto o que aconteceu com Anakin Skywalker, né? Igual o Lucas acaba de falar, é lamentável porque a construção dele até chegar no ápice, que é o dos Caras, é muito boa, o cara é muito bem feito, a gente realmente começa a gostar muito do do Harvey Denton. então quando tem essa mudança a gente sente também, a gente fica poxa mano, a gente sente na pele daqueles personagens que é uma, uma perda que a gente fica... Nossa, mano, ele foi pra esse lado aí. O cara realmente perdeu a sanidade. O cara foi pra um lado que não era pra ir, né? Ficou louco. Meio que pelo Coringa, né? Vamos voltar aqui pro nosso arthur né? Não, não tem como falar que o cara não é astro do filme. Meio que o Batman que virou secundário no próprio filme, né, Lucas? E é olha que é verdade,
1: né? Felizmente ou infelizmente, né? o, o final do Riff Led rouba a cena do Batman, né? Interpretando o The Joker.
0: É, o cara faz truque de mágica e tudo.
1: Eu vou fazer este lápis desaparecer. Ah, tará! Ele. Pão, se foi.
0: Então, beleza. Tem um cara fazendo isso tudo pra cima do, de todo mundo. Ele rouba até os próprios mafiosos também. Tanto que é isso que faz ele chegar. Os mafiosos chegarem nele, né? Querem matar o Coringa também. Tem mafiosos querendo matar o Coringa. Só que o Coringa começa a fazer o. Como eu posso dizer, a gangue dele ali, né? Começa a ganhar os seus seguidores. Então ele vai ficando cada vez mais forte. aí Ficando cada vez, tanto com a polícia, tanto quanto os mafiosos na palma da mão. Ele conhece os passos de cada um
1: e está sempre é, um passo à frente, né? Mas no caso do Batman, o Batman
0: pensa estar um passo à frente e está dois atrás. É, não tem como não dizer que toda vez que esse é, Coringa aparece, ele não rouba a cena, cara. Toda vez que ele aparece, tanto na festa quanto no final, então fica maluco, mano. Tem uma hora que ele fica na frente assim da... Da rua, e o Batman tá vindo com tudo, né, com, com a sua moto, só que e ele desafia o Batman. Não, você vai ter que me atropelar, meu filho.
1: Anda, anda, eu quero que me atropelhe, eu quero que me atropelhe. Anda, bate em mim, bate em mim, bate em mim.
0: Ah! Me atropela. Um momento icônico também, onde o Batman quase perde o controle mesmo, né. Tipo, eles estão lá no interrogatório. Outra cena que ficou marcada, né, pra história ele dá uma surra todo mundo pensa que o Batman vai matar o Coringa, o próprio Gordon mesmo tenta abrir a porta e invadir, porque acha que o Batman perdeu o controle, o Coringa dando risada, tanto que isso é referenciado até hoje, no próprio último filme do Homem-Aranha, o 3 lá, o Longe de Casa, tem uma cena referente a isso, é, se, se eu não me engano até no último Velozes saiu tem uma cena referente a isso, sabe, Ó, aquele cara apanhando e dando aquela risada, então tem muitos filmes, que referenciam essas cenas até hoje, cena do Batman, ou oh, do Coringa apanhando e dando aquela risada. E
1: detalhe, essa cena foi verdadeira viu, de fato o ator Heath Ledger pediu para que o Christian Bale agredisse ele de verdade, como se fosse realmente o Batman agredindo o Coringa. Então foi a pancada, a pancadaria foi verdadeira. Então, mas continuando aqui Mikael, é sobre uns detalhes que o Christopher Nolan quis fazer né. O diretor utilizou uma câmera IMAX para filmar quatro grandes cenas de ação, incluindo a primeira aparição do Coringa, que nós sabemos, né? Que é o assalto ao banco com todos os capangas dele, e mata todos e, e pega o dinheiro e foge, né? Mas enfim. É, o
0: traje do Batman também é, precisou passar por uma reformulação. Quando tu falando dessa primeira cena, mano, é muito massa o jeito que o Coringa faz, pra tu ver como ele é muito astuto. Ele meio que vai falando pra cara capanga, né, um matar o outro. Ah, tu mata aquele, porque senão a gente mata pra ficar sem gente. E o outro fala pro outro pra matar o outro. E fica assim, meio que ele fica comprando, né, cada um. Não, a gente fica com mais parte se tu matar aquele cara. E se tu matar aquele cara ali, a gente fica com mais parte. Então ele vai matando até sobrar ele, né. É. E a parte que eles quase são,
1: é um deles é atingido, né, pelo chefe do banco, né, que tá armado com uma calibre 12. Achei super legal aquilo ali. Aí depois ele também é lesionado a bala e tudo mais. Agora, e detalhe também onde eu estava, né? O, o traje do Batman também foi preciso passar por uma reformulação. Foi redesenhado e com um capuz permitindo que Bale movesse sua cabeça, o que não era possível no filme anterior. E de fato, né, cara? o traje do Batman... Nos outros Batmans antigos também era meio assim, né? É. Era o maior problema. O traje... O traje do Batman, cara, já é conhecido por ser um traje difícil do, do ator se locomover, cara. Tipo, até mesmo os atores antigos, né? Mal conseguiam mover o pescoço estando na, no traje do, do Batman, né, cara? Aí, aí, com o Christian Bale não podia ter sido diferente. Então você nota, né, que nesse filme ele já consegue se mover bem melhor. E outra coisa, aí como tu já falou, né? Tipo, uma recriação da Batmoto, né? Que é conhecida como Batpod. Batpod. Foi introduzido, né? E fica nesse filme e também apresentado no filme seguinte. Tipo, a Warner Bros, né? A, obviamente a distribuidora dos dessa trilogia. Também usou umas, umas grandes estratégias de marketing. E uma delas incluiu uma nova linha de brinquedos. Inclusive, eu tinha um, um desses, né? Tipo, eu tinha um Batmóvel que... E eu movia o Batmóvel aqui pra trás, e aí do nada ele se esbagaçava e saía o Batman no, no, na moto. Cena é como se fosse uma referência àquela cena do filme em que o, o Batman deixa o, o, o Batmóvel pra se destruir e sai na Batmoto. A cena é icônica também. Sem falar que também nessa mesma época foi lançada uma animação chamada Batman, o Cavaleiro de Gotham que se passa justamente é, entre Batman Begins e, e o Cavaleiro das Trevas. E detalhe, esse daí foi o primeiro filme a fazer um bilhão de dólares do Batman, campeão mesmo em
0: bilheterias e em crítica. Vamos lá, né? O Batman consegue sim é, prender o nosso coringa, né? A gente foi muito a questão igual o primeiro filme. A gente pensa que é tal vilão, o vilão principal, só que a gente descobre que tem outro vilão por trás. O Batman, o Coringa não podia ser preso e, e acabar tudo sem deixar uma cartinha na manga, né, meu querido? Acaba deixando alguém na manga ali. E é uma cena louca que a gente não, não pode deixar de falar, mano. Que é ele sequestra a Rachel, né, que é o nosso querido amor do, do Bruce. E sequestra o Raverdent. Então, é, ele passa o endereço errado para cada um. Tanto pro... para cada um não, né, para pro Batman. Fala Batman. É, a Rachel tá em tal lugar e o Harvey Dent tá em tal lugar. Só que ele falou trocado, né? E o Batman, que tinha ido atrás da Rachel, encontra o Harvey. E o Gordon chega até a Rachel. Infelizmente, não chega é... na hora, né, Lucas?
1: Acontece uma terrível explosão vitimando a Rachel Dalvis.
0: Harvey Dent sai com sequelas, né? Acaba ficando com a um cara que... metade queimada. É porque ele já tinha... Ele já tinha,
1: é, como eu posso dizer, já tinha muito álcool na cara dele,
0: né, mano? E foi inevitável isso daí. E aí, logo no hospital, né, o nosso querido Kuring vai fazer uma visita pra ele e acaba corrompendo o Harvard Dent, mano. Então, meio que ele deixou a cartinha dele lá, né, viu? Exatamente. Esse filme é tão bom, né, Mika? Mas tão bom que ele recebeu, foi, oito indicações para o Oscar. É, isso aí, o próprio Hit de Leste, infelizmente, não. Ele já tinha falecido quando o filme foi lançado e também não pôde ir lá pessoalmente receber o seu Oscar. Ele também ganhou o Oscar de ator coadjuvante e ficou incrível, o cara realmente merece as homenagens que tem. E tinha ficado até em aberto o Coringa para um possível retorno, né? mas infelizmente soubemos o que aconteceu e... e ele não pôde retornar. Mas mesmo assim acabou muito bom, acabou com uma frase icônica, né? que foi a frase que eu falei no início. E o Batman terminou sendo, entre aspas, o vilão, né? Ele era o procurado, ele resolveu se sacrificar para o Harvey continuar tendo o nome limpo, sabe? Então o Batman virou o procurado. E aí, Lucas, sobre esse filme, suas opiniões?
1: Mano, eu acho incrível, sabe? Principalmente aquelas cenas do Coringa aparecendo e já tocando aquela música de fundo do Hans Zimmer, né? Aquela trilha sonora arrepiante. E em alguns, eu, eu confesso que das primeiras vezes que eu ouvi essa trilha sonora eu tive uma agonia danada. Mas hoje, pelo menos agora, né, não estou mais tão traumatizado. Então, como eu posso dizer, é um filme incrível, sabe? Indispensável para aqueles que curtem o gê gênero, né? Mesmo aqueles que não são os maiores fãs, ainda assim, a chance de gostar é altíssima. Então, minha nota para Batman, o Cavaleiro das Trevas, né é 10. 10 mesmo. E se pudesse passar, seria nota mil, nota,
0: mas no máximo nota 10.
1: E você, Mikael?
0: Mano, eu tenho a mesma opinião que você. Eu não vou ficar lambendo ele aqui, né? Porque não, é, senão eu ia passar o dia todo só falando dele. Mas eu vou me limitar a falar só que eu também dou um 10 a ele. O filme merece. É um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Fica a discussão, né? Tem gente que fala que é o Ultimato, Guerra Infante, mas eu ainda prefiro Batman, o Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Ele foi filmado em, em Chicago, Londres e Hong Kong também. Beleza, agora vamos para o último filme dessa trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge, que divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas vamos lá, né?
1: Lucas, por favor. Batman, The Dark Knight Rises. Ou Batman, né? O, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar aqui, entre aspas, de herói a vilão, Batman desaparece por oito anos. As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher Gato, e também o terrorista mascarado Bane. Todos esses eventos fazem com que Batman
0: seja forçado a voltar a ativa. É, a gente tem personagens legais nesse, nesse novo filme, como a Mulher gata, Eu gostei da forma que fizeram ela, é tipo um óculosinho né, que vira as orelhas dela. Tá legal, o design da Mulher gata, eu gostei.
1: Sim, é interpretada pela Anne Haraway. Isso, mano, ficou muito bom.
0: E a gente tem um vilão principal do filme, que não, não vejo ele legendado, pelo amor de Deus. É, rapaziada, eu sozinho aqui no Teleporta. Eu sozinho no teleporte. Acabei com as pipas do bonde da árvore. Vejo ele dublado pelo Guilherme Briggs, que eu não gosto da voz dele original. <risos> o Tom Hardy, cara, fez ficar muito... É falando e morrendo, cara. Deus me livre. Tom Deus. Hardy, mas pelo menos o homem tá bombado, né, louco? O homem tá bombado.
1: Uh, mas nesse mesmo papel trouxe muitos traumas pro Tom Hardy, mas... Ah, o Tom Hardy, não. o, o, o Interfrente do Ben foi... Bom, ele mesmo falou em entrevistas posteriormente.
0: Cara, eu gosto muito desse Bane, Lucas. E tu, o que, é que tu acha do Bane, do Tom Hardy? Cara,
1: até o momento é a melhor versão do Bane que nós temos, né, cara? A melhor, mais notável e, e tipo, cara, realmente foi um vilão que é, mostrou pro Batman é,
0: como ele já estava fraco e esquecido, né, mano? Cara, aquela luta, ele humilhando o Batman. Lembra muito o lance dos quadrinhos, né? Que ele quebra a coluna do Batman nos quadrinhos. Ah, é? Eu queria saber o que quebraria primeiro: seu espírito ou seu corpo.
1: Sim, eu já ia falar disso.
0: Eu já ia falar disso, mano, mas você já foi, já atropelou, né? Então, beleza. É que o Batman começa a usar um exoesqueleto, né? Porque ele também tá meio... Ele tá machucado, né? Eu... Uma coisa que eu achei legal também, o filme já começa com o Batman meio... É... Machucado, lascado já, né? Aí, né, mano, tipo, mostra... Esse filme, cara, na minha
1: opinião, mostra justamente pra ver que não importa o quanto o Bruce Wayne tentasse ser novamente o Batman. Tipo, ele tava realmente sofrendo a fraqueza... E as consequências de tudo que ele já tinha feito, né mano? As pancadarias, brigas, acidentes e tudo mais, né?
0: A, a gente tem o nosso querido John Blake, né? Que o filme foca um pouco mais nele. Que é um policial lá, né? Que também é, lembra um pouco o Haverdance. Só que eu, eu acho ele mais caricato que o Haverdent. Eu acho ele mais caricato que o Haverdent porque... Ele é bonzinho até demais. Haverdance, ele era mais humano. O próprio jo Gordon também era mais humano ali. Ele não, ele é um cara bonzinho, um bom samaritano pra sempre, um cara bonzinho, um cara, o cara homem da capa branca o John Blake, né? Então a gente. Ele não fica... faz um tio, né? Ele não faz um tio fora da lei, cara. É, exatamente. Então fica. O filme fica revezando entre o Batman, né? Lá no poço, né? Todo quebrado. E o John Blake lá no... no. na cidade. Até que o Batman faz o plano, né, ele junto com a mulher gato, pra poder salvar a cidade de Gotham, porque Melk que tava em refém, né? Se ele tentasse sair, o Bane explodiria a cidade inteira, mano. Como sempre, Gotham é, apanhando, né, mano? Cara, até mesmo assim, o que você achou
1: também... A gente pulou uma coisa interessante. O que você achou da cena de introdução do Bane? Mano, foi
0: legal. Foi uma boa cena de introdução. Essa cena de introdução do, do, do Cavaleiro das Trevas sempre lembra Velozes Veloz e Furiosa, mano. Tem nem porque não falar que não. <risos> Mas foi muito boa, foi legal.
1: É, exatamente. Foi muito interessante. Justamente já começa sequestrando um avião, né? Porque terrorista, né, tem, gosta de dar valor ao É, mas vamos deixar de, pra falar esses
0: cumprimentos lá no, no final. Enfim, agora também o que falar da verdadeira vilã, né, Mikael? É... é, mano, já ia chegar nessa parte. Mas antes, calma aí, antes ainda tem a parte boa, né, que a gente tem o confronto final do Benny e o Bruce, cara. Tem dois, Bruce não, o Batman, né. Ixi, revelar a identidade, o Batman vai é me visitar hoje. Enfim, o Batman encarando o Benny, né, os dois finalmente na, na pancadaria, né, aquele ultimato. E de dia, né, cara? De dia. O Batman só age à noite, como é que isso acontece, hein, cara? De dia. É, aí eu, eu passo o pano porque pelo menos a cidade ia ser destruída, tem essas coisas. Tinha, enfim, tinha toda a... É, como eu vou dizer... A, a situação, né? Então, por isso que eu pelo menos passo um paninho. Aí sim, a gente tem finalmente revelada a verdadeira vilã que aí... Mano, o filme aí vai pra, pra... sei lá, mano. Aí tu fala, Lucas, por favor. Eu não aguento.
1: A verdadeira vilã, na ver... é, diz... é descoberto né, que o Brain na verdade só estava cumprindo ordens né, Da verdadeira vilã, interpretada pela atriz Marion Cotillard Interpreta Miranda Tate barra Talia
0: Hazelgu. Que veio para cara, ficar... Cara, que é uma atriz marromeno, cara O lance da morte dela ali, pelo amor de Deus
1: Olha que diálogo, merda. É, sem dúvidas não foi, foi muito abaixo do que foi o segundo, né, cara?
0: Mas pelo menos a cena final é bonita, né, Lucas? O Batman meio que sacrificando pra salvar a cidade, levando a bomba da cidade. O final é bem, o final é bem interpretativo, né, mano?
1: Tipo, é que o Batman morre ou não, né? É, cabe a sua interpretação.
0: Bom, ficaria mais ou menos assim na interpretação se eles tivessem deixado, né? Porque tem a ceninha, né, depois, que mostra o Alfred lá, olhando os dois. Enfim, esse foi o Batman Cavaleiro das Trevas Resort de 2012. Eu esqueci até de falar no início, esse mas não, não tem como não dizer que é o mais fraquinho, né, Lucas? Ele
1: foi, em detalhe, esse filme foi filmado em várias partes do mundo, cara. Foi filmado na Índia, em Londres, Glasgow, Los Angeles, Nova York e Pittsburgh. Eles viajaram o mundo só para filmar um filme mais ou menos. Pois é, tipo... E esse, em detalhe, Cavaleiro das Trevas Ressurge teve também como inspiração a série de HQs de O Retorno do Cavaleiro das Trevas, de 1987, Batman, a Queda do Cavaleiro de 93 e No Man's Land ou Terra de Ninguém de 1999. São HQs que também introduzem o um personagem Bane e, e aquela famosa cena da, também da coluna quebrada, né? O, é cruel mesmo. E o Batman é casca é, é, é grossa mesmo, né, Mikael? Tipo, como é que o cara quebra a coluna e não vai pra cadeira de rodas, mano? O homem é bom, mas é o Batman. O Batman é bom. É, mas por mais que seja o um filme até fraquinho, né, considerado por muitos, a bilheteria também foi no mesmo nível do 2, sabe? Fizeram ainda 1 um bilhão. Tipo, é só isso mesmo, né, irmão? Eu acho que... Pois é. Minha nota mesmo aqui é... vai para 7. Tipo, assim, foi, é um filme bom, é um filme recomendável, mas tem certas cenas, cara, que você, dá, você tem vontade de dormir, né? Eu, da primeira vez que assisti, tive isso. Mano, na primeira vez que assisti, eu dormi, velho. Foi? Ah, então eu confirma confirmo. Então é isso. Vá assistir se
0: quiser, né? Mas não é um filme superior ao seu antecessor, né? Mano? É, galera, deixando claro aqui que é a nossa opinião, mano. A gente sempre recomenda, eu e o Lucas aqui... Que você assiste. Mano, assiste lá se você gostou. Ah, Micael, eu gostei. Cara, acabou. Se você gostou, acabou. É isso. Vá pela sua opinião. Se você gostou, não tem problema nenhum. Igual a gente tem a nossa, você tem a sua. Então, não tem problema, cara. Você gostou? Beleza, é tranquilo. Mikael, o que você gostou e o que não gostou no filme? Pode dizer algumas coisas? Então, vamos lá. Né? Minha opinião sobre o filme aqui, né, meu querido? Cara... É legalzinho, vou botar assim, o Lucas ainda deu um 7, né, eu vou dar um 6, sabe, 6,5, pronto, assim, pra ser legal eu seis um 6,5. É um filme assistível, um filme legal, mas se você gostou mais do segundo e do primeiro, acho que você vai se decepcionar um pouco com ele. Mas é um filme que dá pra se divertir, é, dá pra ser legal, o Benny é um personagem legal, só realmente a galera não, não curte mesmo ele não ter sido o vilão principal, que eu acho que é uma coisa que poderiam ter feito com ele, porque o Benny... Esse Bane aí teve potencial, teve carisma, ele não foi só um cara de músculo. Ah, você é esse cara musculoso, o cara que tem músculo e não pensa. Não, o Bane teve personalidade e teve muita o que mostrar. Então é isso aí, essa foi nossa homenagem ao Batman, a saga Cavaleiro das Trevas, cara. Então, comenta aí se você assistiu, comenta aí se você é mais jovem e não conhece muito bem, só conhece os filmes da Marvel, mano, assista a trilogia que também é muito boa, mano. Então, é isso aí
1: ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas.
0: Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, eu gostei muito de ter de ter falado com vocês sobre o Batman Cavaleiro das Trevas faz tempo que a gente não faz sobre super-herói aqui a gente tem que voltar né tem que voltar a falar sobre super-herói então Lucas despedidas então é isso
1: eh, viajantes ocultos estamos aqui né para fazer eh, foi uma honra fazer esse especial aqui sobre a trilogia sagrada né um, um verdadeiro tesouro para o Batman nas telonas é, um, um, um forte abraço a todos vocês e a, agradecemos a todo o apoio que vocês têm para conosco, os
0: Viajantes Ocultos. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, né? Porque senão o Batman vai visitar você aí, seu safado, que eu sei. Ele vai, ele vai te dar uma surra. Então... Por favor, deixa o like aí, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, lá tá tendo conteúdo exclusivo, inclusive o último episódio que eu lancei exclusivo lá pro Spotify, para as plataformas de áudio, foi falando sobre o Percy Jackson, a comparação dos livros pros filmes, então tá bem legal, tá bem engraçado também. Então se você já leu os livros ou pelo menos viu os filmes, vai lá cara, vai lá, dar uma um escutada lá que é muito legal, tá chegando conteúdo novo e só exclusivo pra plataforma de áudio, hein? Então é isso aí pessoal. Valeu, falou, fui!